0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Daph Aujourd'hui, je vous propose d'étudier avec moi les Dapim 25 et 26 de la Maseret Beta, ce qui devrait nous permettre d'être à jour in extremis. Demain, il faudra de nouveau redoubler d'ardeur en étudiant les Dapim 27 et 28, puisque nous allons de nouveau partir sur un enchaînement de deux jours de fête. Autant dire que c'est difficile de garder le rythme, a fortiori, lorsque mon cerveau me semble le plus souvent euh, réduit en bouillie ou en compote. Alors aujourd'hui, je me suis dit, faisons fi de la structure. Si vous voulez quelque chose de bien structuré, vous n'avez qu'à écouter euh, sur Academ. Mon devoir sera sur la paracha Berichite qui pour le coup était assez construit et assez rédigé. Là, on va juste partager comme ça, euh, pêle-mêle, euh, quelques aspects euh, du DAF qui m'ont semblé intéressants, ou plutôt des deux DAPIM que nous analysons aujourd'hui. Je précise au passage que c'est très amusant, parce que euh, le, donc le DAF Betsa 26 euh, correspond au 26 septembre. Bon, je pense qu'en fait, c'est de, depuis le début du mois de septembre que, que les DAPIM correspondent au, au jour du mois, mais... Évidemment, je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'ici. Et donc, euh, on a euh, le chiffre 26 à la Gematria, bien connue. Euh, et également la date de mon anniversaire, c'est bien aujourd'hui. Alors, c'est plus du DA25 que je vais parler en réalité. J'ai eu le sentiment, pour tout vous dire, de manquer un petit peu de temps pour le DAF 26. Euh, J'ai pas réussi à le relire à cette fois, et donc j'avais l'impression que c'était assez technique, assez complexe, et que je ne maîtrisais pas pleinement les enjeux. Mais bon, vous devinez que c'est aussi ça, le challenge du, du DAF Yomi, c'est d'avoir l'impression qu'on on survole vraiment certains DAPIM euh, sans, sans bien intégrer tous les enjeux. Alors je me contenterai de vous donner des éléments vraiment euh, d'introduction qui vous permettront ensuite de vous livrer à une étude plus approfondie. Alors, aujourd'hui, on a deux références euh, à un article de pensée juive, d'un côté, ou plutôt euh, au magazine, ou plutôt euh, à la revue de pensée juive dans laquelle cet article a été publié, et de l'autre côté, on a bien entendu Astérix et le bouclier Arverne. Je vous assure, il y a un lien avec le DAF, comme d'habitude, ou du moins, on va essayer d'en trouver un. Alors... À deux sujets de conversation donc, qui m'ont intéressé. En réalité, bon, il y en a trois. Je vais vous glisser une petite transition au milieu euh, à laquelle je vais donner dès maintenant euh, le titre euh, humoristique et énigmatique. Enfin, j'espère. Euh, les Juifs sont-ils euh, des Gaulois Ou les Gaulois sont-ils des Juifs <rire> J'y reviendrai. Alors, le premier sujet, c'est simplement euh, celui du Derech Eretz. Le est c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, ne serait-ce que parce qu'il y a un énorme problème de traduction. Littéralement, le Derechiret désigne les voix de la terre, enfin la voix de la terre, même au singulier. On traduit parfois cela par politesse, bonne mœurs, mais cela sonne très bourgeois. Enfin, quoique les, les exemples qui sont euh, mis en scène dans notre dev du jour ne le sont peut-être pas moins. On peut également y voir une forme de décorum. Vous connaissez aussi sans doute... Euh, l'idée de « Torah in donc qui est une expression empruntée euh, à la littérature rabbinique, où elle en vient d'ailleurs parfois à désigner à minima le fait de gagner sa vie, mais où elle est aussi parfois extrêmement euh, mise en valeur, avec euh, la, la notion, euh, ou plutôt le principe cité par exemple dans Vayikra rabba 9.3, en vertu duquel « Eretz kadma la Torah ». Le « Eretz passerait même avant la Torah, et comme c'est difficile à définir, nous ne sommes pas tout à fait sortis de l'auberge, chez Shimshon Raphaël Hirsch, l'expression revisitée en viendra à désigner la possibilité de vivre conjointement un judaïsme traditionnel de Torah et mitzvot et la relation au monde qui nous entoure. Ce qui semble d'ailleurs présupposer que Derer Eret serait quelque chose d'extérieur à la Torah, qui ne serait pas définie intrinsèquement par les valeurs de la Torah. Et c'est tout ce qui va me, me poser problème, parce que c'est aussi dans Pirkiavot, où on nous parle de Derrech c'est de la nécessité de l'alliance entre Torah et Derrech qu'on nous dit, euh, à fort bas, à fort pas des coups là-bas, tout est a priori dans la Torah. Comment peut-on poser euh, l'existence d'une sorte de, de moralité extérieure, ou à minima euh, de bons comportements, dont les bases n'auraient pas du tout été posées Um, par la Torah. Alors, euh, je vais citer donc ici euh, la revue qui s'appelle Conversations euh, et qui s'intitule euh, Bridges Not Walls. Donc c'est une revue euh, euh, qui contient divers articles émanant euh, des penseurs du milieu orthodoxe moderne, donc Emil m'a ramené de sa dernière visite à New York. Et à l'intérieur, il y a un article intéressant, pourquoi intéressant Parce que je n'étais vraiment pas d'accord avec beaucoup d'aspects de cet article, je vous le cite simplement, c'est Anthony Knopf, qui s'appelle « Placing Judaic Values at the Center of the Jewish Agenda ». Et il tient vraiment à y réinstaurer euh, cette distinction entre euh, la Alaha, qui euh, qu'il présente comme simplement une série de, de prescriptions euh, un petit peu, voilà, sèches et austère et les valeurs, euh, cette sorte de derecherec que semble-t-il on pourrait totalement euh, détacher de la Torah, et donc, euh, bon, euh, je suis... Euh, moyennement convaincu, il va nous ramener d'ailleurs, en ce sens, un très célèbre Ramban, donc Narmanid, je vous parle beaucoup de Maimonid, sur kdoshim Tiyou, donc si vous constatez, plutôt euh, euh, si vous consultez Va'ikra 19 de, la, la célèbre injonction, euh, et que euh, vous vous rendez sur le commentaire du Ramban, euh, vous constaterez qu'il fait... Hein, allusion à la catégorie de Navel Birshu une personne qui en réalité ouais, a complètement euh, débauché ou corrompu, euh, tout en littéralement n'enfreignant aucune euh, interdiction à la rigue. Selon lui, euh, l'existence même de l'injonction Gdo est liée au fait qu'une fois qu'on a énoncé tous les isurim, une fois qu'on a donné en gros bah, les 613 000 votes, qu'on a, qu a interdit tout ce qui était à interdire, eh bien il reste malgré tout... Le fait d'être poresh minamutarot, le fait de euh, faire preuve en fait euh, d'abstinence volontaire ou de, ou de, de réserve, et littéralement de, de s'abstenir ou de s'écarter de ce qui est permis. L'exemple qu'il va donner, c'est notamment euh, celui qui est lié à, euh, à l'abstinence sexuelle. Enfin, parler d'abstinence c'est un petit peu trop fort, on pourrait parler plutôt de chasteté ici. Il va dire, voilà, il ne convient pas que euh, homme et femme aient des relations sexuelles constantes, même dans le cadre marital, parce qu'on peut être un débauché dans le cadre du mariage. Je me demande d'ailleurs si, sur ce sujet-là, il ne serait pas en accord parfait avec le rambam, pour une fois avec Maïmonide, qui lui aussi prône la mesure en la matière. Alors, où apparaît le Dereret dans notre DAF tout d'abord, un premier renseignement est rapporté au nom de Rami Baraba, en vertu duquel, de même que euh, la Torah impose que lorsqu'on apporte un sacrifice, on doit commencer euh, par l'écorcher et le dépecer euh, avant de, de l'offrir en guise de Corban, tout boucher euh, devrait euh, procéder de la sorte, et ne pas simplement voilà, donner l'animal tel quel une fois qu'on a fait la shrita. Donc on pourrait dire voilà le, le minimum à l'arrique ce serait de faire la shrita, mais on semble nous donner euh, une exigence supplémentaire qui est définie comme une exigence de derechiretz, quelque chose qui se fait ou ne se fait pas. Alors on pourrait dire bah l'arriquement ce n'est pas absolument obligatoire, on pourrait en réalité euh, se jeter sur la viande. Moi j'ai vu dans cette, dans cette allusion de l'agmara une sorte de référence à la gloutonnerie, notamment parce qu'après il est question de quelqu'un qui... Qui, qui, boit, euh, euh, qui boit trop vite. Donc, euh, c'est pas interdit de trop boire ou de trop manger. Euh, ça fait pas partie des 613 000 votes. Et pourtant, c'est un manque de décorum, ce qui serait peut-être ici une traduction de Derer-Heretz -er qui fonctionnerait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, nous compare le manque de derer -er à, euh, plus loin dans, dans notre DAF 25, à une in véritable infraction à l'Afrique. Euh, en nous parlant donc euh, de Netia, mais Kata euh, raglehon des katsavaya ou des voalets nidotes. Les bouchers euh, qui, justement, voilà, servent la viande sans l'avoir au préalable écorchée euh, et dépecée pour, pour qu'elle soit mangée immédiatement et les personnes qui couchent avec une femme nida mériteront d'avoir les jambes coupées par des arbres. Vous me direz qu'est-ce que ça signifie Eh bien, dans l'explication euh, de... Euh, de l'édition Coren, parce que là je ne comprenais pas l'allusion directement. Il est précisé que de même que pour les arbres, il convient euh, d'attendre trois ans avant de pouvoir profiter du fruit de l'arbre, il faut savoir faire preuve voilà, de, de mesure et surtout de patience en l'occurrence, euh, le boucher doit faire en sorte que l'animal soit déjà présentable, euh, et ne pas euh, encourager le client à se jeter dessus, à se, directement à se jeter sur sa nourriture comme, comme un loup affamé. Et c'est pour ça que l'on compare une personne qui sert la viande trop vite, euh, sans même qu'elle ait, qu ait été euh, euh, travaillée au préalable, à quelqu'un qui couche avec une famille d'âques, qui n'est même pas capable d'attendre la fin euh, des euh, règles de, de sa femme vous me direz, oui mais j'ai dit que l'un c'était du derecharet et l'autre, euh, bon allez l'inidote, les personnes qui couchent avec des femmes qui ont leurs règles, c'est quand même karet, c'est-à-dire que c est, c est, non seulement c'est une loi tout à fait dans la Torah, Deoraita, etc, mais euh, ça rend passible de retranchement, donc en fait on nous met un peu dans la même catégorie, euh, des choses qui sont considérées comme potentiellement très graves et des choses qui, bah, si c'est que du derecharet, c'est du derecharet quoi. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont même le Derehéret va être perçu à travers un prisme qui est déjà un prisme Alaric. Même si on nous dit « Oui, tout n'est pas couvert par la race c'est pas si je fais euh, chaque chose qui est écrite dans le Shranarur, ça y est, je suis un mensch. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que, euh, en fait, j'aime pas du tout l'idée en vertu de laquelle il y aurait une sorte de voilà C'est l'éthique, elle est absolue, elle est, je sais pas, intuitive peut-être, elle se situe totalement dehors de la Torah, elle est déductible peut-être pas. Par l'individu, par l'être rationnel, tout ça, tout ça, non, vraiment, euh, moi c'est pas quelque chose qui me parle, moi j'ai l'impression que déjà à travers les principes euh, de la Torah, on va chercher dans les textes, et c'est euh, ce, euh, ce que Anthony Knob va présenter comme étant la position euh, du Rav Soloveitchik, <rire> en vertu duquel, justement, on perçoit sans cesse le monde à travers le prisme de la halakha, en fait, même dans la halakha, la, la Torah, les textes euh, qui forment ma tradition, je vais trouver de quoi déduire le Derechiret. Ici, c'est intéressant qu'on est en plein milieu de la l'Agmara, et euh, les Tanaïm éprouvent le besoin de nous parler euh, de comment il faut boire et comment il faut manger. Et tout ça, c'est intégré dans la l'Agmara. Donc, même si on nous dit c'est Derechiret, c'est encore dans la même logique que Torah. C'est pas, euh, pour moi, Torah im dererheret, c'est pas il faut concilier nos textes avec euh, l'éthique absolue qui existe euh, voilà, euh, de manière euh, totalement extérieure à ces textes-là. C'est vraiment une réconciliation qui invite à trouver de la Torah dans le Derecherez et du Derecherez dans la Torah. Alors ici, les exemples qui sont donnés sont beaucoup liés euh, à la nourriture. La braïta suivante nous parle de la manière dont il convient de manger euh, de l'oignon ou de l'ail en commençant par les feuilles, et non pas par les racines, pour ne pas donner l'impression que vraiment, on est complètement en train de mourir de faim, et on nous dit aussi, et c'est intéressant, il y a la recherche d'un équilibre, euh, qu'il ne faut pas avaler, euh, voilà, on vous sert un verre, il ne faut pas l'avaler d'une traite, mais il ne faut pas non plus euh, siroter euh, tout doucement, comme si on était euh, extrêmement délicat ou délicate, il convient donc de... Voilà, boire en, en, en deux gorgées et puis euh, je sais pas, c'est un verre, bah, tu bois normalement quoi, tu vas pas te mettre à siroter ou à avaler tout d'un coup. Et euh, je me suis dit que cette recherche de l'équilibre, elle avait aussi euh, quelque chose de très pertinent quand on réfléchit à la notion même euh, du Derechiret euh, et, et à l'idée de, de chercher un équilibre. à la fois entre Torah et Derechiret, c'est même au sein du Derechiret. Qu'est-ce que le Derechiret Eh bien, c'est cette idée euh, de mesure, euh, cette idée de chasteté plutôt que d'abstinence dont on va parler, le Ramban, bien entendu que les relations sexuelles dans le cadre marital, elles sont valorisées, elles sont même... Obligatoire, on aura l'occasion d'en reparler, je crois, mais, euh, mais pas tout le temps. Et donc là, on va retomber sur, euh, sur l'idée de juste milieu qui est aussi très importante pour le Rambam. Deuxième partie, je vous avais promis, les, euh, le peuple juif... Euh, les Juifs sont-ils des Gaulois Voilà, tout simplement. Alors, vous euh, vous posez peut-être, parfois, la question de l'élection Amsegoula, pourquoi le peuple juif est choisi, etc. etc. Alors... Une réponse à laquelle on ne s'attend pas, c'est celle qui est proposée dans le DAF 25, qui est rapportée au nom de Rabbi Meir, tout simplement. Question Mipnema, Nitzna, Torah et Israël. Pourquoi avoir donné la Torah à Israël en particulier Mipne Shehen Azin. Parce qu'ils sont Azin. Alors là, pas euh, bah pour la traduction, on est de nouveau bien embêté, hein, c'est comme des Racherets. On va trouver fort, c'est-à-dire c'est un peuple voilà, plein d'impétuosité. Et en même temps, on va trouver euh, un petit peu orgueilleux, un petit peu trop impétueux. Donc on leur a donné la Torah, et <rire> ça m'a fait rigoler quand j'ai pensé à ça comme ça, on leur a donné la Torah pour les calmer en fait. C'est un peu cet élève turbulent en classe à qui tu donnes plus de travail pour qu'il euh, bah qu ait de quoi s'occuper. Donc il y a à la fois une idée de force, et en même temps il y a l'idée, bon, ça va vraiment, on est chez les, chez les Gaulois, euh, les résistants Gaulois, hein, d'Astérix hein, Abelix, pas, pas les Gaulois, euh, nos ancêtres les Gaulois. Euh, non, on est dans l'idée que justement, il y a, euh, il y a une forme de, de, de force, de courage, et en même temps que c'est too much. Et donc Rachid va nous dire pourquoi on leur a donné la Torah, ben justement pour, pour les affaiblir. Parce que comme ça ils vont devoir étudier la Torah, et ils vont en quelque sorte... Euh, bah justement, perdre en impétuosité, ou peut-être investir précisément cette impétuosité euh, dans la Torah, mais bon, je dis clairement pour diminuer leur force. Et l'école de Rabbi Ishmael de préciser, euh, comme le, le peuple juif a un tempérament de feu, il fallait leur donner la Torah parce que bah, c'est une Torah de feu aussi. Avec cette déclaration très ambiguë et très amusante, chez Il n'it Lonit Natural Israel, Ein Koluma, la chaîne et choline la amod bifnéen parce que si on leur avait pas donné la torah il n'y aurait eu ni aucun peuple ni aucune langue qui aurait pu tenir devant eux ou une manière de lire ça c'est qui aurait pu les supporter ils n'auraient été contenus par rien ils seraient partis dans tous les sens donc on avait besoin de les recentrer voilà c'est de nouveau l'exemple de, de l'élève enfin c'était un peu moins hein. en cp par exemple je courais partout alors on m'a fait sauter une classe et puis du coup il fallait que je me concentre un petit peu plus en classe alors là, ben, c'est un peuple qui a un tempérament véritablement voilà, enflammé et on lui donne une Torah de feu, une Torah difficile, une Torah qui exige de concentrer son attention et du coup, euh, de canaliser sa force. Et c'est l'occasion de vous livrer une petite Alaha très sympathique. Alors, je ne sais pas si vous, si vous êtes au courant, mais le personnage de Bonne Mine n'apparaît que dans le 11e album euh, de Astérix, à savoir le bouclier Harvern. Euh, dans mes recherches, j'étais... Euh, bah, je me demandais s'il y avait un passage où, euh, où Bonne Mine montait sur le célèbre bouclier euh, Coursix donc le chef du village des Gaulois. Et euh, bah je crois pas. Enfin j'ai pas trouvé. En tout cas, ça pour le coup, c'est depuis le tout début qu'on sait que le chef du village à euh, se déplace sur un bouclier. Et dans le bouclier Arverne, on apprend que c'est celui du grand chef gaulois vaincu euh, vers saint -Gétorix. Alors Bonne Mine l'utilise à l'occasion euh, pour lui taper dessus, ce qui est quelque chose que Yalta aurait pu faire. Puisque vous allez voir qu'on on, on va redécouvrir ou découvrir euh, le personnage de Yalta, femme... Euh, de Rav Nachman, qui avait un très fort euh, caractère. Je n'ai pas, pas le temps de vous raconter toutes les anecdotes sur Yalta, mais sachez qu'elle ne s'en laissait pas compter. Euh, alors, on nous dit que euh, Yalta, celle-ci, était bien euh, portée par euh, bah, des porteurs, hein, tout simplement, y compris Ayamtov. Euh, Et ça m'a tout de suite fait penser à bras Raccourci, parce il y a ce gag récurrent, euh, dans le enfin, pas, de, pas que dans le bouclier Arverne, dans Astérix de manière générale, du chef qui tombe du bouclier euh, sans arrêt. Et en même temps, le bouclier eh bien, est censé désigner son rôle de chef, de chef du village des Gaulois. Eh bien, vous apprendrez que dans la dans le DAF 25, il faut aussi être important pour avoir le droit d'être porté. C'est le principe qui nous est enseigné. A savoir que, a priori, A priori, on ne peut pas, comme l'affirme une braita, être porté par des porteurs. Euh, sortir en, en chaise à porteur à euh, Yom ni un homme ni une femme vous allez voir qu'il va être question d'un homme et d'une femme par la suite alors on nous dit que Rabbi Oshua Ben Levi, objection immédiate, l'a pourtant autorisé pour un vieil homme du voisinage qui sortait en, euh, en Gelutki. Et Gelutki ou Gelutke, ça désigne une litière. Alors on nous dit, bah, Rabbi Oshua Ben Levi l'a autorisé spécifiquement euh, pour cet homme. Pourquoi imrabin Muta. Quelqu'un en gros d'important, hein, dont, dont les gens ont besoin, euh, s'est permis euh, de, de faire en sorte que cette personne soit déplacée euh, sur euh, sur une litière. Rabbi Ami va apporter la précision suivante euh, par la suite, en vertu de laquelle euh, ça marche, mais si on ne porte pas la personne directement euh, sur les épaules, donc si les porteurs ne, ne déposent pas les, les portées ou la chaise à porteurs euh, directement euh, sur leurs épaules, parce que bon, là, ça ressemblerait trop à, à une activité de, de rôle, quoi, on dirait vraiment quelque chose qu'on qu ferait le reste de la semaine et donc ça, ça serait interprété comme un, comme un, un manque de respect vis-à-vis -vis vis -vis du vis-à-vis -vis de la fête. Il est donc préférable, euh, souhaitable, euh, de euh, faire plutôt en sorte que la personne soit euh, portée par des porteurs qui tiennent les portées, <rire> décidément, euh, dans leurs mains, donc plus près du sol et non pas euh, sur les épaules. Donc pas comme dans Astérix avec Abracourcix. Et là, exception inattendue peut-être, hein, mais en fait je vous l'avais déjà. Un petit peu. La femme de Havnachman, Yalta, elle avait le droit euh, d'utiliser ces euh, euh, alunke, ces portées qui sont, qui sont posées sur les épaules. Shahane Yalta des Vita. Euh, yalta. yalta, ce n'est pas pareil, parce qu'elle avait peur. Elle avait peur de quoi peur, peur de tomber, peur de toucher le sol. En tout cas, euh, Yalta, visiblement, c'est une femme importante et pour elle, euh, eh bien, euh, <rire> on peut faire une exception et on peut la transporter, eh bien, un peu comme euh, à bras hein. Alors, vous imaginez la femme de Ravnachman se promenant à Yom Tov dans les rues sur les épaules de deux porteurs. Ce n'était pas la seule, d'ailleurs, puisque le daf précise que Amemar et mechat Mekhatfilehu Beshabata de rigla Michum, Beyatuta, Ve Amrila, Michum, Durka de Tibrois. A Memar et Marzoutra, leur, le, le, leurs étudiants les portaient aussi sur leurs épaules. À Shabbat et Yamtov. Bon, Shabbat, c'est plus étonnant, Il hein, faudrait rentrer dans les considérations de Hérouf. Euh, euh, donc aussi parce qu'ils avaient peur de tomber, hein, on, on les amenait euh, aux bêtes où ils allaient euh, donner un chiot, donc là encore importance euh, sociale et, et en, en, en termes de limoud, et certains disent que c'est parce que euh, bah, ça poussait trop dans la foule, donc euh, si on les met plus haut c'est sûr qu'on euh, se retrouve pas dans la cohue, sauf dans Astérix, euh, ou bien entendu, euh, sur son bouclier ou pas, le chef va de toute façon se retrouver dans la bagarre c'est l'occasion de vous dire un mot euh, du DAF 26, du DAF d'anniversaire, qui est assez compliqué, assez technique, euh, que j'ai eu aussi moins le temps d'étudier, je vous ai tout avoué au début. Alors, euh, dans notre Mishnah qui en fait termine euh, le DAF 25, on nous parle d'un béror. Donc un béror, c'est euh, bah, l'aîné, hein, bien entendu, mais ici c'est plus particulièrement euh, l'aîné d'un animal. Alors, l'aîné d'un animal, euh, Shemot, euh, 13-12, nous apprend qu'il euh, est dédié au bêtamillage. Voilà, donc, personne ne peut le manger. Mais s'il développe ce qu'on appelle un, un moum, un moum euh, kavua, donc une forme de, de, de défaut euh, physique ou de malformation qui n'est pas amenée à disparaître, alors, il perd ce statut de kodesh, il n'est plus euh, sanctifié, il n'est plus dédié au temple, et il peut être maintenant mangé par un Kohen. Il y a une notion qui va beaucoup revenir dans le DAF 26, qu'on a déjà croisé plutôt dans l'Agmara, qui est l'idée d'être minamouchan, à savoir est-ce qu'une nourriture était considérée comme, enfin en fait c'est un animal, hein, mais qui est du coup une nourriture potentielle, euh, est-ce qu'il était justement considéré comme minamouchan, c'est-à-dire préparé, c'est-à-dire une nourriture potentielle pour Yamtov. En gros... Euh, si j'ai une poule que je garde, la chila, parce que je sais que je veux un jour en faire un rôti, eh bien à Yom Tov elle est déjà Minamouchan, elle est pré-préparée, parce que bah, je l'avais déjà prédésignée, du fait même de son existence et, et de l'utilisation voilà, de, 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 de que je souhaitais en faire, je l'avais désignée comme étant euh, un potentiel nugget pour la fête. Mais là, bah, c'est pas du tout le cas, parce que un behor, c'est l'inverse d'être d'être c'est quelque chose que a priori on va pas pouvoir manger. Tant qu'il n'a pas euh, développé de défauts dont on sache qu'il est cavois, donc dont on sache qu'il est permanent. Alors le cas dont on va nous parler, c'est le cas d'un béhore, donc on va dire, je sais pas, par exemple, un, un veau, voilà. Ce veau, c'était le premier veau qui soit né de sa maman la Vache. Et puis il est tombé dans un puits euh, pendant Yamtov. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, euh, donc selon Rabbi Huda, on fait descendre ce qu'on appelle un moumpré, un expert. Visiblement un expert en moumine, donc quelqu'un qui s'y connaît en défauts, qui sont susceptibles... Euh, D'invalider euh, un, un veau en tant qu'il euh, est dédié au donc euh, le cas échéant il cesserait d'être kodesh et il pourrait désormais être mangé. Donc qu'est-ce qu'on fait On fait descendre dans le puits un mon rien, un expert des veaux, pour qu'il regarde la blessure, parce que bon, euh, là le veau il s'est quand même cassé la figure dans un puits, donc s'il faut ben, maintenant il a développé un mum euh, cavouin. Un gros gros défaut euh, qui, euh, qui ne va pas partir, qui n'est pas éphémère, qui va faire en sorte que ben il est plus codèche S'il est plus qu'au il redevient un stack potentiel a priori, non? Alors si maintenant l'expert le, le, dit ok, oui, il a effectivement un à voir, alors le propriétaire de l'animal peut le faire sortir du puits et le manger. Selon Rabbi Oudapa, selon Rabbi Shima. Il y a Marloquette entre les deux. Ici, dans l'intérêt euh, <rire> du temps, euh, on va. Euh, se concentrer sur la vie euh, de, de Rabbi Yoda. Et donc maintenant, si mon expert il dit non, non, c'est pas, pas un moum kavoise, par exemple un moum vert, c'est là simplement une petite blessure temporaire, alors, ben, bah, et ben non, on le remonte pas. Euh, euh, tant pis, misquine le petit veau, <rire> on fait remonter l'expert et on laisse euh, on laisse l'animal dans le puits. Rien ne l'autorise encore à la consommation pendant Yom Tov. L'une des questions que va poser la Gemara, c'est pourquoi tu me dis ça particulièrement pour un, pour un béchor Pourquoi tu me dis ça pour. Pour cette, cet animal, l'aîné voilà, de, de, la, de, la, de la fratrie bovine, euh, ou, ou pas bovine, hein, mais là c'est l'exemple que, que j'ai choisi jusqu'ici, et bien on nous dit Ah, c'est pour nous apprendre en fait euh, une limitation à, au concept, ou plutôt à la mitzvah, de euh, Tsar Khaïm. L'injonction qui veut que l'on fasse en sorte qu'un animal souffre le moins possible. Puisqu'on nous dit S'il si n'est pas euh, déterminé de façon sûre et certaine par l'expert que euh, ce petit veau a euh, a une blessure qui permet de le sortir, auquel cas il va sortir, hein, mais il va peut-être être mangé, donc, je sais pas si c'est tellement mieux, alors on le laisse à l'intérieur du puits quand bien même il y a un problème de tzarbaléchheim, c'est-à-dire de souffrance animale. On viendrait donc nous apprendre ici à travers la vie de euh, Rabbi Yehuda, que quand bien même un, un animal se retrouverait voilà, euh, bien embêté euh, pendant Yamta, vous serez par exemple tombé dans un puits, il serait peut-être en danger on n'irait pas activement euh, le sauver soi-même. C'est une discussion que j'avais avec une amie, euh, il y a quelques jours, qui euh, me posait la question des paramètres de, euh, bah, essentiellement, Tsar euh, Balechaim, donc la souffrance animale, par rapport aux lois de Shabbat et d'Yom J'ai proposé un podcast, déjà sur la question, dans lequel je disais qu'on repoussait certaines des lois de Murtzé, donc... Les lois qui, ici pour faire simple, hein, dans ce cas-là, euh, imposeraient de, de, ne pas, euh, de ne pas avoir de, de contact, euh, de ne pas euh, même toucher euh, un, un animal pour s'en occuper à Shabbat ou à Yom Tov. Si ça vous intéresse, le, le, le podcast s'appelle épisode 322, bonus baits à 10, la chiche infidèle, animaux émoutés. Et par la suite, cet ami m'avait posé la question de, de savoir dans quelle mesure justement on, on allait pouvoir euh, repousser des interdits de Shabbat et de Yom Tov euh, pour par exemple sauver la vie d'un animal ou on pourrait dire simplement pour Tzarbal pour empêcher la souffrance d'un animal. il faut savoir qu'en fait, il euh, y a un nombre assez réduit de cas euh, dans lesquels on va être susceptible d'intervenir directement pour aider un animal souffrant. Si vous consultez par exemple le Mishnah Brura 332-6, il vous dit ⁇ la asot bijvila deoraita Il est interdit de faire pour l'animal, euh, de transgresser en fait euh, quelconque interdit, que ce soit un interdit deoraita ou un interdit de rabanane, portant sur les travaux euh, non, interdits. Même si la bête risque de mourir. Mais il est permis, dans le cas d'un animal malade, euh, de... Euh, de faire en sorte que ce soit un non-juif, une non-juive, qui s'en occupe. Donc je résume un petit peu pour les personnes qui se poseraient des questions vraiment sur le domaine technique à l'Afrique. Euh, C'est pour vous dire aussi à quel point, sur le plan plutôt ashkafique, la, la Torah est. Euh, enfin, j'ai l'impression que la Torah est dans l'ensemble vraiment très spéciste. Plus euh, pour un individu donc voilà quelqu'un qui est en danger ou quelqu'un qui est malade on agit soi-même, on transgresse soi-même les interdits et les melachot donc euh, pour un animal qui est malade on va, euh, donc voilà, votre animal est malade euh, vous pouvez soit euh, le porter à pied chez le vétérinaire puisque on bénéficie le cas échéant d'un allègement euh, considérable des lois de Mouktsé pour le coup mais euh, s'il s'agit de, de soins plus intensifs, de l'amener en voiture, je sais pas, il y a une urgence c'est a priori à son voisin non juif qu'il faudrait demander gentiment de le faire et en même temps, le rapport aux animaux est plus complexe qu'il n'y paraît, puisqu'on a également des obligations, notamment envers, euh, envers nos, nos animaux domestiques. Quant aux autres, c'est plutôt euh, la, la loi de Lev qui va régner. Donc euh, on ne leur doit rien, mais en même temps, euh, on ne les embête pas, on ne leur donne pas de nourriture, on ne les aide pas, on, on, on ne leur fait rien de particulier. Et je me suis demandé d'ailleurs si, dans Tzar ce serait une hypothèse à vérifier à la lumière d'autres textes, est-ce qu'il euh, y a beaucoup de cas où on va agir activement pour empêcher une forme de souffrance animale qui, là, n'est pas liée à la personne humaine. C'est-à-dire, l'animal est tombé dans un puits. Bon, ben, le pauvre, quoi. miskin comme je disais tout à l'heure. Mais pour moi, quand même beaucoup de cas où j'ai vu apparaître cette notion, c'est dans un cas où on parle d'un être humain qui est en train d'infliger de la souffrance à un animal et on nous dit, attends, attends, fais pas ça, par exemple, par rapport au foie gras, c'est pas cachère pour toutes les déotes, pour tous les avis, pour toutes les opinions parce que c'est un être humain qui inflige une forme de souffrance animale. Maintenant, est-ce que Tsarbalechaim va jusqu'à faire en sorte de go out of your way, de s'investir vraiment pour qu'un animal ne souffre pas Ce n'est pas certain. Alors je sais que c'est pas quelque chose qui est particulièrement agréable à entendre, vous ne serez peut-être pas du tout d'accord quand vous entendrez ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant de, de poser peut-être les paramètres, du moins de la question qui, à laquelle il faudra répondre plus amplement. Et euh, bah, on, je vous souhaite une bonne veillée d'études, au chanaraba, et pas chraque sa mère parce que je posterai quand même encore demain, mais merci beaucoup pour votre écoute.